0: 欢迎来到性学家的欲罢不能。当一群性学家在同一个屋檐下的时候，他们到底怎么谈性说爱？又会在平凡无奇的日常如何语出惊人呢？让我们一起谈性说爱，让你听了欲罢不能，步步皆能。各位听众，大家好，欢迎来到《欲罢不能》性学家的书柜。我是塞维格，今天想要跟大家分享的一本书呢，它的书名叫做《女人与女孩的原罪》。好，那它的这个副标题是“以满口脏话、粗鲁行为诉诸愤怒，是女性可以拥有的吗？”好，这本书呢，我呃，每次我你知道，我每次看。看书，我有时候大部分都是被书封吸引然、啊、后或者是它的大标题，嗯、然后呃，最最长的是我都会亲自到书店里面翻一翻书的内容，然后看看里面每一本书的内容里面有没有我嗯、呃、很有感觉的句子，或是很有感觉的一个段落，然后都会才会引发我就是很想要再继续看、啊好，所以这本书呢，呃，同样的也是，就是它的呃封面还有它的标题非常的吸引我。好，现在这个呃书的封面呢，有一个大大的中指哈，就是我们常常就是跟人家抢虾的时候会配，就是比那个中指嘛哈。然后它配上它的那个抢眼的手写标题，哈、哦，就有一种很野性的感觉，它就写“女人与女孩的原罪”。所以也吸引我的目光，所以这个女人与女孩的原罪到底是什么呢？我就想到那个天主教教义里面的七宗罪。哈，以前还有一个电影，就是布莱德比特，嗯，的一个电影，好像就是呃，《Seven》，也是在讲这个七宗罪。哈，那这个引发我去思考说，女性她会因为生。身为女性而有的一些命定的劣势吗，或是与、呃、天生就带有这种罪吗？好，那我就想、呃，作者应该不是要叙述女孩们的缺陷吧？应该是会带有非常强烈的嘲讽或是攻击的意味。好<咳>，那这本书的作者呢，叫做莫娜艾塔哈维 （Mona）。艾塔·哈维哈，那她是一个全球知名的女权分子。说实在的我，我呃对她并不是非常的熟悉，所以呢，我就去了解一下这个莫、呃、艾啊艾塔·哈维哈，她是什么样子的一个人？那她是一个呃获奖的一个作家，好，那她也是一个社运人士、评论家。嗯、呃，基本上呢，就是呃，大概是我孤陋寡闻，她也是当代全球女性主义里面影响力非常大的一个、呃、思想领袖。艾塔哈维呢，啊、呃，她个人的这个经历呢，我觉得蛮特别的。她出生于埃及。他七岁的时候呢，就跟着父母，因为父母要到美国哦进、呃、修博士，好，所以跟着父母到了美国。那十五岁的时候呢，就在迁居到沙特阿拉伯。那我我还特别看一下这个埃及的那个地理位置哈，嗯，它就是在呃非洲和这个欧洲的交界。好，那那个沙特阿拉伯呢，他其实就是在呃埃及的旁边。那他大学毕业之后就到沙呃，他到沙特阿拉伯。那大学毕业之后就回到开罗。在一九九零年代的时候呢，艾塔哈维呢，他他是一个记者，一个国际的记者，在路透社新闻。那他也为呃《卫報,、啊、报》華盛頓郵報啊，《国际先驱论坛报》、《华盛顿邮报》啊、美国新闻和世》呃《与世界报道》和《纽约时报》等等的这个这些刊物。撰写新闻和评论文章。那两千年年代的时候，他就致力于人权的社会运动，尤其是呃伊斯兰世界的人权，还有各地的妇女问题的倡议。我们刚刚稍微听了、呃，知道了那个呃艾塔哈维他的这个。求学的经历，哈，后来他成长的一些呃、嗯、移动的过程，所以我们就知道说他的身世呢是充满了跨的这个元素。首先呢，就是从母国埃及，好，然后嗯，他是一个跨亚洲和非洲，哦，我刚刚有点说错，哦，他是一个跨亚洲和非洲的一个国家，啊、哦，所以文化上呢，他曾经经历过这个土耳其、法国、英国的殖民。那艾塔哈维他从小随着父母移居美国，然后青少年时期在迁，呃，迁到沙特阿拉伯，然后在成年时候回到埃及。然后之后呢，他其实又移居到美国，这个工作然后居住。所以呢，你可以在他的书写里面呢，看到他在不同的国家文化里面去探讨、比较和对应。呃，父权主义的荼毒之下呢，所有女性她们有了共同的困境那这一点是和欧美白人中产阶级为代表的这个女性主义，呃，比较看不到的面向。好，那从这本书里面呢，我们可以读到艾塔哈维，她以自身的经历和觉醒，用行动去反抗父权主义。嗯，他就是非常的这个致力于嗯，要去呃、嗯、去除这个父权主义的这对女性的这个迫害。那艾塔哈维呃，实际上在他的演说里面，或是他的写作里面呢，召唤女人与女孩去、就是、重视保护自己的价值，好激励女性呢反思哦、呃，女性身处的文化与教育，不但呢要为自己发声，也要团结起来为所有的女性的权益发声。所以他的文字呢，读起来感觉上呢，嗯，怒气冲天，铿锵有力啊、哦！哦，我在念的时候，在读这本书的时候，也会觉得有很强烈的感觉。那在第一时间，也许会让人感觉到有有蛮大的那种侵略性。但是仔细的思考一下，他他所提出来的这个父权主义之下的暴力。还有在书里面，他有提到呃许多这个压迫的故事哈，还有他自己个人的经验哈，还有不同的研究或者其他的这个作家提出来的证据等等的，嗯，都会让人家同意就、呃、至少都让我很同意说，嗯，复选主义被骂也只是刚好而已他用这样的方式去批判也是刚好而已。我想有很多的台湾民众可能呃会觉得说，台湾的性别平等程度已经很高啦、啊，或者是说女性权益已经很高了。我们而且我们有性本平等呃性别平等教育在。呃，每个学校在教，然后甚至说，嗯，有有很多时候会觉得说，男性到现在会比较可怜吧？哈，女女性的权利提高之后，男性变得比较就是没有像以前的这些权有呃有很大的权利等等或者有很大的优势。但是思考一下，这两年呃，我们看到了一些呃事件，然后比如说北一女学生在圆优会摆摊陪聊。哦、这个，这个这个事件，还有呃 ，YouTuber 嗯、呃，男人帮二诊那个约炮女生，好、哦、啊，甚至再早一点林奕涵性侵害的事件，还有近一点的这个长荣大学生的、这个、被跟踪，然后被被杀害的这个命案，哦，还有前一阵子呢，呃，鸡排妹郑家纯呢，她在呃尾牙性骚扰。的这个事件呢，引发的这个一连串呃，台湾的这个 Me Too 的活动哦，还有呃，办了一个这样的展展览。其实我们可以思考一下哦，这些事件的本身啊、哦，本质啊、哦，还有一些内容，还有这个这些事件随之而来的舆论，是不是能够说服我们说，台湾真的性别平等了、哦或者是说，我们真的去除了厌女文化吗？去除了这个父权凝视，还有父权的压迫吗？我们不要说去除哈，真的是、呃，改善了很多嘛，或者是降低了很多嘛？哈、哦哦，可以可以想一想这个问题。好，我们经常听到这个。父权主义还有女性主义这个词，哈，在呃艾塔哈维书里面也不断地提到要去呃瓦解这个父权主义。那他本身是一个女性主义者，所以呢，他就觉得他要用这个女性主义的方式，或是观呃的呃思考的方,方式，还有这个概念呢，然后去打破这个父权主义。那不知道大家对于。呃，父权主义或者说女性主义这个词，这些词的印象是什么？然后了解这些词的意思吗？或者是说，你会认为自己是一个父权主义者或是女性主义者吗？我想很多人在第一时间都会否认自己是一个父权或是女性主义者哦。因为父权呢或是女性主义这个词呢，在大众文化里面出现的时候，不管是呃、嗯，父权主义的剥削、暴力、压迫，或者是女性主义，他们呃，女性主义这个这个词，哈，还有或者这个呃词代表的，要对呃父权主义这个反叛、抗争，还有打破呃世俗的框架，还有就是与主流背道而驰的这个特性呢，都令人不太愉悦。好，所以在父权主义或是女性主义。呃，这这部分也许以后我们可以再多讨论一下，或者是、呃、我们可以讲讲这个父权主义，还有女性主义这个、呃、意义，还有现象。他就在书中呢，直接的让我们去面对父权的暴力发生，好、哦，在过去到现在，还有各个角落的现实，哦嗯，还有，在他很直接的就说明说，像这样子的这个父权的暴力和压迫呢，他怎么样控制运作我们的社会和机构？好，如何影响女人，甚至是所有非二元性别的呃群众，还有小孩？然那如何影响所有比男性更没有权利的人？好，所以我们可以理解，甚至可以感同身受。啊、嗯，艾塔哈维他的愤怒，并且从他称之为瓦解父权主义，并且终结他的罪行的这个宣言之书《女人与女孩的原罪》，他把这本书哈，就是这个七个他认为的原罪呢，当做是一个嗯瓦解父权主义，还有终结父权主义的罪行的宣言。好，那里面呢，被父权主义认为是女性的罪孽的，哈，就有愤怒、关注、粗话、野心、权力、暴力、欲望。艾塔哈维要把这些原罪啊、呃，当做是一个武器，然后开辟一条解放的路。我们认同艾塔哈维所说的。与其教导女孩们和父权主义能够和平相处，我们常常都会觉得说，嗯，我们要怎么样在这样的环境之下呢，能够好好的生存哈？然后或是呃，带着这样子的一个嗯所谓的宿命哦，然后可以活得更好。那艾达哈维认为说，我们不要不要这样子想，不要认为说我们要跟他和平相处，更需要的是，我们要教女孩们。怎么样表达和行动，去在去抵抗这样的父权主义？他提出的这个七项必要之罪，就是 the seven necessary things， 如同天主教义对人类恶行的这个分类，嗯、呃，这些看看似好像、嗯，女性很自我中心、很不道德的这些行为或是习惯，艾尔豪伊有他另外一番存在之必要的解释。好，那以下呢，我就举几个呃让我比较印象深刻的这个观点哈。好，那第一个呢，我觉得啊、呃，这也是这本书的第一章提到，最先提到就是呃愤怒。嗯，他认为说这个女孩呢不要怕就是愤怒。如果我们教导女孩把情绪爆发爆发出来，那这个世界会变成什么样子呢？哦、那我就想到说，当我们还是小孩子的时候，很容易就可以表达出我们的喜怒哀乐。随着年纪增长，我们对于情绪还有意见的表达就会变得压抑了起来、嗯。尤其是对愤怒和欲望的表达。那艾塔哈维认为说，这个是父权主义将女孩社会化，嗯，让女孩们呢压抑自己的怒气，变得呃默许和顺从。甚至在成长过程中内化了父权主义的规则，开始监督起其他不服从规则的女性。好，嗯，我们可以想想看，我女孩在成长过程中呢，被性骚扰、被贬低，或者是说被、呃、因为性别受到不公义的待遇的经验有多少呢？不知道听众、呃、有没有想到？许多就是，尤其是女孩子啦，哈，在成长过程里面，呃，被骚扰或是被贬低，或是因为性别受到不公义、不公义的呃待遇，呃，有多少？我我自己的话就可以想到非常多。好，那嗯、呃，艾塔哈维呢，他就说到啦，他说，当这些情况发生，女孩们如果能够因为受到不当对待而合理发怒。如果我们能够承认女孩的怒气是合情合理的，让女孩理解，当有人伤害她的时候呢，她是会被听见的。她的愤怒和诚实是一样重要。好，那她也有说到，是说，呃，若我们能够教导女孩，在任何人、任何地点哦。遇到了不合理的待遇，都可都是值得发怒的哈，因而使他培养出对同理心和正义的敏锐感知，使他有能力理解，无论不公义之举影响到的是他自身或是他人，不公义都是错误的。好，这个我们认为，呃，情绪表达的这个小事呢，在艾塔哈维看来呢，是一项对性别平等。呃，或者性别平权呢，很呃严重的一个能力。好，那他以他自己在四岁的时候受到性骚扰、哦，他有提呃讲到一些小故事，还有他在十五岁在朝圣的时候遇到性侵的经验，还有当时的反应，带着我们反思女性受到侵犯的时候，选择顺从、容忍，甚至谴责在心中爆发的怒火。许多的女性呢，受到呃侵犯的时候呢，不但会先自我审查好、哦、自己的行为，甚至呢，在其他的女性有相同被侵犯或者是被压迫的时候呢，他们也会用呃父权主义的观点去审查其他的女性。呃，就像前一阵子。嗯，艺、呃、人郑家纯就是鸡排妹哈，她在尾牙主持活动受到性骚扰的时候，当她发声表达自己的不满，我们可以看看就是社会的舆论呢是怎么样看待一个女性表达自身受性骚扰的这个状况所以这个大概就是艾塔哈维他所说到了我们对于、呃、侵犯或者是对于不公义的事情。呃、哦，要有一个表达我们愤怒的这个权利和能力，所以呢，我们遇到不公不义的事情的时候呢，要能够直接的做出合理而且正确的反应、哦，而不是让这样子的这个做出合理正确的反应呢，变成一种特权、哦。也就是说呢，呃，男性在表达愤怒，还有女性表达愤怒所受到的差别评价和待遇。可以显示出呢，这个父权主义之下呢，男性呃拥有了这个遇到不公不义的时候愤怒反击的这种特权，而女性呢，呃，在愤怒反击的时候呢，常常受到的就是一种批判或甚至是一种谴责。另外一个呢，我觉得我在读的时候呢，很有感觉的一个主题呢，就是呃粗话这个。这个题目哈，他他认为说这个女孩子呢，要能够有选择讲粗话的这个权利。他认为骂脏话呢是具有力量的啊、呃，代表可以随心所欲的使用语言艾特哈维说，他每次、呃、站上演讲台的时候呢，他都会他用他的这个信仰宣言开头，就是我操你的父权主义 ，fuck the patriarchy。好，很多人认为讲脏话很粗俗，也有很多人认为讲脏话很没礼貌，尤其是对一个女性。好，甚至以艾塔哈维来说的话，呃，她是一个女性，而且是一个有色人种，然后又是一个宗教信仰上的穆斯林哦，也完全的嗯非主流。<笑>然而呢，啊、呃，艾塔哈维他就提问到说，这个礼貌是对谁来讲是至高无上的呢？那礼貌服务的对象又是谁呢？艾塔哈维提出了，这个男性说出话的这个正当性是超越女性的、哦，也是更是超越，就是呃酷儿族群，也就是所谓的非二元性别者。嗯，但是呢，女性呢却经常被作为粗话的受众或标的。好，他提出了这个川普的例子啦，还有那个菲律宾的这个总统杜特地啊，都可以看得出来说，男性掌权者呢，对于女性弱势还有边缘族群的这个言语失礼，哈，但是呢，这个社会大众呢，却呃却期待女性呢，可以表现的要合乎体面。好，这就是呃，他在这段里面呢提出一个体面政治的、uh, politics of respectability。好，这是 e v e l y n Bruce 一个非裔美国哈佛的教授呢创造的这个概念。那这个意思呢，是指被边缘化的群体会透过各种方式管制彼此，借此复制主流价值，使自己被接纳，哦，使自己比较靠近主流。体面政治呢，这个概念呢，呃，作为一个工具，是用来对付边缘化的女性族群，是特别有效的哈。好，呃，的意思就是说呢，嗯，刚刚我们可以呃讲到很多的女性呢，为了让自己呢可以呃接近主流，好，就会呃接受这样子的一个方式，然后呢，让自己去符合这个。主流的期待，哈、哦，或是晋升为这个主流的这个价值之中，让自己呢可以被接纳。好，那这个艾塔哈维要打破这样子一个概念，哈、哦，他提到这个，他用他举例，呃，这个流行歌手这个泰勒斯，好、哦，还有嗯、呃、另外一个很很受欢迎的这个卡迪 B。哦、他是一个饶舌歌手、哦、那这个 c a r 呢？ t a y l o r 是大都嗯蛮熟悉的嘛、哦、美,美国甜心哈哈那这个 c a r 呢，他曾经做过脱衣舞者，那但是呢，他的这个饶舌歌曲呢，呃，就是在呃二零一七年还是2018年的时候打败这个。嗯，所谓端庄、金发、白皮肤的这个泰勒斯呢，曾经在这个排行榜冠军上面呢，就是、霸很久。要打败他，好，那很多人呢都会耻笑这个卡迪比哈，说他粗俗啊、没品啊、太色情啊、太超过这个这,这些形象，尤其是呢，他曾经做过脱衣舞者。好，那但是呢，他这样子打破这个所谓的这个、嗯合乎。这个标准或者期待，或者是美好的这个泰勒斯呢？其实呢，就是已经推翻了所谓的体面、礼貌的权利压迫。他可以自由的使用自己的语言、自己的身体，然后，呃，无需过滤，也无需压抑。好，我也建议大家去听听看这个卡利比的这个呃歌啦，他的饶舌歌，的确就是非常的放，他非常的自由的展现自己。那在这边呢，我觉得前一阵子台湾也是有呃一些关于脏话的这个讨论，然后那我们的嗯 podcast 呢曾经也是有稍微用呃讲过这个单元然后这个语言呢，嗯，通常我们觉得脏话呢，或者特别会或者说特别会把某一类的语言好呃归类为比较粗俗的语言，尤其是。嗯，比较在地性的方言哈，然后或是呃非官方的语言，<咳>那这样的一个方式呢，其实我觉得有点呼应到这个艾达哈维他认为这个语言的力量。当一些语言被排斥的时候，或是被呃视为是次等的时候呢，我们要怎么样呢？让这些语言的力量哈，或是它的生命力去打破呃谁？去架构这个它成为次等语言，或者是成为比较低俗，或者是呃非主流语言的这个价值。好，那这个当然，艾达哈瓦也不是说我们就是任意的、呃、使用这个粗话或者是嗯贬、呃、低他人的这些脏话等等的。他、哦、呼吁呢要有更多的无性别的脏话。那这个所谓的脏话呢，粗话其实就是。嗯，贴近我们生活里面的可以自在使用的，呃，被归类为是次等的这个价值的语言哈。那这个无性别的脏话呢，就是他自己呢，哎、欸，给自己立下的一个标准，就是他拒绝使用贬低或是污蔑女性特质的粗话，那拒绝使用与艳女有关以及顺性别女性有关。而且排完全排除跨性别者身体部位的名称，并且拒绝将男性拿来和那些最无助，因此也最容易受到语言虐待的女孩做比较。好，我们可以仔细的思考一下这一段话的内容。也就是说呢，粗话的这个选择与使用呢，呃，如果不是去压迫其他的族群。好，或者是说呢，不是去贬低其他的族群，或是呃用言语来虐待其他的族群呢，才是一个我们使用上面的一个比较好的方式哈。那当然呢，当面对的人或事物拒绝承认女人或是女孩具有完整。人性的时候呢，艾达哈维呢也是拒绝以礼相待的啦，就是他的反击的这个力道也是非常猛烈的。好，所以呢这个部分虽然讲粗话呢，好像是一件小事或者是可能我们小时候肯多多少少也会讲一些粗话，然后被呃长辈们纠正哈。但是呢，我们举呃来思考一下这个粗话的价值，还有它可以所突破的。一些框架的力量呢？也许粗画呢，也是一个我们可以拿来当做呃主流使用的习惯的一个呃工具。重点是我们能够有选择的权利。最后呢，我想要跟呃听众分享这本书的这个一个呃，我自己觉得印象比较深刻的这个重点哈，就是欲望的部分。啊、呃，不管在性学快充或者塞维格自己的这个呃布洛格， Blog、或是呃粉丝粉丝专业等等哈，然、哦、后我们常常都会提倡这个女性呃正视自己的欲望。好，那艾塔哈维呢，他也是认为说，女性拥有女孩女性哈、哦、拥有欲望呢，其实就是要拥有这个表达自己的意愿、欢愉和性的这个权利。好， a d how 哈维呢？首先呢，在这个部分呢，他以这个米达里 Saren 他的书写呢，作为一个影引头哈，引句哈，就是他呃，我稍微念一下哈，那个米达里呃 Saren 他写的这个句子：肉体真理是我们这个世界的第一战线。我喜欢谈论排泄、月经和性。我随心所欲的使用我的阴道，我不以身为情欲动物为耻。好，艾特哈维呢，用这样子的、呃、三段话啊，带出这个女性应该能够拥有自己的身体。好，这是所有性自主成年人的权利，并且呢，他认为我们可以渴望谁，如何表达我们的渴望，好，谁有权渴望。以及我们能否接受或是拒绝谁对我们的渴望是有决定权的？女人和女孩拥有这样的决定权呢？嗯、呃，是可以去挑战、反抗和瓦解父权主义的核心。好、哦，艾达·哈维他以这个受到英国殖民的印度为一个例子，哈、哦。那里面提到这个呃故事，他说呢，印度在过去受到英国维多利亚时期拘谨保守的基督教性行为的规范，哦、去除了这个印度原本他们的这个文化，就是一种流动性别还有性的常态、哦、对于一些性行为的一些常态。然后呢，设立一个刑法去控制这种不自然的罪行哦。所谓这个不自然的罪行呢，就是肛交，也就是呃同性的性行为。好，这样子的一个刑法呢，一直到近代才呃这个法条才被废除。好，它说明就是说，一个权力中心呢，可以如何的管控身体、管控欲望，还有渴求和欢愉的表达。也就是说，呃，这样子的英国的殖民呢，他把他们的这样的一个宗教的这个概念，或者是这个管管管控的这个力道力量呢，带到另外一个国家设立法律去规范啊。那同样呢，其实象征着权力的宗教还有法律，他会用教义法条规范我们的性、身体、情欲，而就像。嗯，婚前必须要守贞呐、啊。有些宗教认为说，婚前不可以有性行为，或者是呢，未成年呢，在我们法律上，未成年的性行为呢，要受到这个处罚。另外呢，有很多国家呢，这个非异性恋的这个性行为或者情欲呢，其实是有罪的哈。好，在所有对性的教育里面呢，呃、嗯，艾拉豪尔认为说，都缺乏了情欲渴望和同意权的讨论。我们也可以思考一下，在台湾的这个教育现场哈，当我们讲到这个爱情，或是欲望，或是性的时候，我们的教育里面呢，是否有足够的这个对于情欲渴望，还有呃这个感情哈性行为的这个各个不同个体的同意权的讨论？然后我们可以在。思考我们是不是所谓的这个性别平性别平等进步的国家，或者是对于我们的性教育算是一个进步的国家了？那艾塔哈有持续的讲到说，这个女性呢，呃，不论在文化或宗教之下，会被要求节制欲望哦，要需要被动等待等等的哈、哦，而且呢，这个等待的呢，哦，不是说。我今天我到了一个合法年龄啊，或是我等到一个我被认同可以呃有情欲，或是呃可以从事性行为的这个呃年龄的时候，我可以自由的去呃拥抱我的这个情欲，还有拥抱我的性的喜好。而是呢，等待的是什么？等待而来的是只有这个异性恋架构正所谓的正当的性结合。好，嗯。虽然说台湾的这个同性同性婚姻哈、哦、合法，但是呢，其实我们在很多时候都知道，呃，我们的不管是家庭教育也好，然后嗯、呃，学校教育也好，或是我们的社会氛围呢，对于非异性恋架构的结合呢，仍然不是怎么的呃自然的，<笑>可以去接受它或是呢，我们对于这个非二元性别的这接受的程度呢，也还不是如我们想象的这样子的进步与开阔。好，同性恋和跨性别在这样的这个性别二元框架之下呢，其实是被无情的对待了、啊，也就是说，经常都是被边缘化、罪恶化，或是被暴力压迫的一群。嗯、艾塔哈维他、哦、提倡：我拥有我的身体，好，就是我可以决定我的身体喜欢什么、渴望什么，甚至呢，我接受什么、不接受什么。无论异性恋、同性恋、跨性别或者是无性恋，每个人都可以确保自己的身份认同还有性愉悦的渴望。无论你选择要不要性交，无论。你是什么样子的身份认同都是自己的选择，而不是父权主义或是跟随其后的压迫强加在我们身上的决定。好，这个女孩拥有欲望，然后可以表达自己的意愿、欢愉和性，啊、呃，我觉得也是非常重要的一个部分。啊、呃，为什么？啊、呃，其实他这个七个，呃，必要之罪里面呢？嗯，每一个呢，我都觉得里面有很多很深切的这个看法哈、哦，剖析，还有提供的呃一些反抗或者是突破的这个方式啊。那我为什么会只选择这三个呢？哈，其实呃，我觉得很多时候在教育的呃最前线哈、哦，或者是最基础的时候呢，就必须要优先。给予我们的孩子们这样子的观念。好，那这本书呢，大概就是我看过，目前可能我看的书也没有非常的多哈。我觉得这是我看过最尖锐、最最冲的这个内容了。很不乖，很不温柔，充满愤怒的暴击，处处皆是啊。但是呢，每一个爆点呢，我觉得又引人反思。这样，嗯、呃，强烈的这种行动导向的其中必要之最。暴击点出父权主义哈，还有阶级的制度，甚至呢，呃，种族主义呢，对于女性对库尔的暴力压迫还有操控，看的时候呢，非常的畅快，就会觉得很爽。<笑>但也不是爽完就没事，或者或者是说，呃，跟着一起骂完了，而是他有提供非常多的观点，还有呃历史的脉络以及呃经验和证据，告诉我们这样子的一个方式呢，其实是一种嗯行动的表现。那也可以给我们很多挑战、反抗和瓦解这些结构的勇气。所以呢，这本书呢，我觉得非常好看，推荐给大家。那如果呃听众们呢有什么想法，也欢迎告诉我。那么性学家的书柜，我们就下次再见喽。